0: Uma alegria muito grande para mim estar aqui com o povo abençoado, hospitaleiro da PIB de Irajá. Já conheço alguns, já tenho alguns, já tinha alguns amigos aqui e agora estou fazendo mais. Né? Os pastores que tiveram em Curitiba e nós tivemos um tempo bom lá para conversar, né? jantamos juntos, quando se come com alguém é porque é amigo mesmo. Né? Então nós temos já um relacionamento de amizade muito bom e eu sou feliz, porque Jesus Cristo mudou e restaurou a minha vida, e hoje eu posso participar de um culto abençoado como esse, amém? Você está feliz, diga amém, você está feliz, diga, eu estou feliz, então vira para a pessoa do lado e fala assim, sou grato pela sua vida, isso, sou grato pela igreja, fala aí, aleluia, eu quero falar um pouquinho de gratidão, e é, pastor João acertou com a gente para permanecer aqui mais um tempo e pregar aqui, e eu saí daqui com, pensando no que eu ia falar, mas desde cedo, já no, no almoço essa palavra de gratidão, ela já veio para o meu coração pastor, e, e aí quando eu chego aqui nesse culto e eu fico é, ouvindo as, as novidades e o que Deus está fazendo, nessa igreja meu coração ficou tão alegre, porque quando o Senhor traz alguma coisa que é do coração dele, a gente sabe que as pessoas vão ser abençoadas, inclusive o pregador. Agora, quando às vezes a gente não faz, a gente não ouve, a gente não está sensível à voz do Senhor, o Senhor fala e não adianta nada ele falar. E muitas vezes isso é um coração ingrato que se instalou aqui, ó, na nossa mente, uma uma atitude ingrata. E nós temos que ter ah, uma atitude de quem reconhece todas as coisas que o Senhor fez, Abra a sua Bíblia em Lucas 17, porque eu quero ler uma história de gratidão, eu quero ler uma história de ingratidão, eu quero ler uma história, aonde um homem reconhece, o que Jesus tinha feito na vida dele, e também quero ler sobre homens, que não conseguiram enxergar, a grandeza do Senhor Jesus, na vida deles, então, ali, no, no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 em diante, tem um trecho e um texto muito lindo, que conta a história dos dez leprosos, e diz assim o, o livro de Lucas, e aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e também da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus mestre, tem misericórdia de nós, e ele vendo os disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, e respondeu Jesus, disse, não foram dez aqueles que foram limpos, Onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? perguntou Jesus e disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos uma história linda assim, temos uma história brilhante sim, mas como é doloroso você olhar para esse texto, e ver a situação daqueles nove leprosos, que não conseguem enxergar e reconhecer, antes até usam os títulos adequados, antes eles são capazes até de, de clamar, de pedir misericórdia a Jesus, e até mesmo de chamá-lo de mestre, como muitas vezes nós chamamos Jesus de Senhor, mas às vezes ele não é Senhor, muitas vezes nós dizemos Senhor, a tua vontade é o que me interessa, mas na hora de tomar uma decisão, não é bem a vontade de Deus, o que interessa, que seja feita a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus, seja a vontade que está no meu coração, às vezes o nosso coração humano tem essa tendência, aqui nós vamos ver, é, homens que não foram capazes de entender, compreender, voltar, retornar, para reconhecer, e eu garanto para todos vocês, a bênção maior, não foi a cura que eles receberam da lepra, a bênção maior recebeu aquele que voltou, para estar com Jesus, para receber de Jesus, essa palavra de salvação, para re receber de Jesus, aquilo que só Jesus poderia fazer, quando nós olhamos a natureza do coração humano, quando a gente analisa a natureza do coração do homem, nós voltamos lá no Éden, e lá no Éden nós vamos encontrar uma atitude muito ruim no coração de Adão e Eva, uma coisa impressionante, Deus havia falado com Adão, e uma coisa impressionante, Deus havia é, proposto para aquele casal ao, que ele a, a, acabara de, de criar, queridos eu gosto demais do texto que mostra Deus ao entardecer caminhando, com Adão naquele jardim precioso, que Deus construiu e colocou o homem lá, eu falo que aquilo era o, o, o próprio Deus, o próprio Criador, discipulando o homem, ensinando, caminhando com ele, numa conversa no entardecer, aquele relacionamento perfeito, aquele relacionamento gostoso, aquela intimidade. E o discipulador, o Deus Criador, ali com o seu discípulo, ensinando ele a, a fazer as coisas conforme estava no seu coração. E eu fico pensando no que eles conversavam no entardecer e eu acho que eles, tavam, eles falavam coisas do, que, do cotidiano de Adão, e eu fico imaginando Deus caminhando com Adão, e Deus pergunta para o seu discípulo Adão, e fala, você colocou nome em alguns animais hoje Adão, aí Adão fala assim, coloquei coloqueis, sim Deus, eu, eu hoje encontrei um animal muito grande, e ele é... É um animal muito forte, ele tem uma juba muito grande, como é que você chamou ele Adão? E, e Adão falava, falando para Deus assim, ó, eu, eu coloquei o nome dele de Leão, o senhor gostou? Ele falou, Leão, está aí, um bom nome, mais algum outro animal e Adão continuava. E eu fico imaginando essa interação, esse lugar perfeito, esse lugar onde Adão tinha a companhia de Deus, e esse Deus maravilhoso cria um jardim, e esse jardim era um mega, um hiper, um super pomar. Devia ter fruta, de tudo quanto é tamanho, jeito, cor, cheiro, gosto, naquele lugar. Quando a gente viaja pelo Brasil, a gente começa a conhecer frutas, que até tem na nossa região, mas na outra região tem uma cor que você nunca tinha visto na vida, quando você vai para o lado, para onde o pastor João Emílio veio agora, lá para o lado da Amazônia, tem umas frutas lá que você nem sabia que existia, tem uns negócios diferentes lá, você come umas frutas lá que não tem lugar nenhum, é umas frutas que são muito saborosas e gostosas, eu lembro que quando eu estive no Pará, por exemplo, é, eu provei uma, uma fruta chamada araçaboi, nunca tinha ouvido falar daquela fruta na minha vida, talvez se eu falar alguma fruta lá do sul, quem sabe até tenha algo parecido, daqui no Rio de Janeiro tem siriguela, mas se você chegar lá no Paraná e falar de siriguela, em Curitiba, ninguém sabe o que é siriguela, tem alguém aqui que não sabe o que é siriguela, levanta a mão, pastor não tem ideia que fruta é essa não, tem essa geração, hoje a Jaqueline falou, da geração, a geração Z não tem ideia do que é ciriguela, do, é do que é jamelão, né? Mas as outras gerações conhecem essas frutas. Então Deus cria um pomar, e Deus coloca naquele pomar toda sorte de fruta. E fala uma coisa para Adão e para Eva: não toque naquela fruta, naquela árvore, ali você não toca. Está vendo os milhares de árvores que a tua, a tua visão alcança? Você pode usufruir, você pode comer qualquer uma delas, mas essa árvore você não vai tocar, Adão. Aí nós vemos a natureza de Adão. E parece que Adão e Eva, com a natureza humana deles, vão fazer o quê? Diante de milhares, de um número incontável, de possibilidades de alimento para eles, eles vão tocar... Naquela fruta, naquele fruto, naquela árvore. Aí nós temos a, a, a natureza do homem e a ingratidão. Que tantas outras coisas que Deus havia criado não foi suficiente. Para eles se posicionarem diante daquele Deus. E fazer exatamente aquilo que aquele Deus gostaria que eles fizessem. Nós não podemos ser assim nós não podemos ter a atitude dos nove leprosos, nós temos que olhar para a nossa vida e falar assim, será que o meu coração tá, é compatível com o coração dos nove leprosos, que recebendo uma cura, se esqueceram daquilo que Jesus havia feito por eles, continuaram a sua viagem, foram, será que eles foram, é, chegaram até o sacerdote, querido, eles não entenderam, que o sacerdote de fato, que interessava nessa história, era o próprio Jesus, porque a, a história conta que eles estavam indo, e de repente, quando eles perceberam, que o seu corpo estava limpo, uma doença infernal, num período que não tem cura, é uma doença hoje que tem tratamento, mas numa época que não tem cura, a lepra, uma doença que, coloca aqueles homens, numa situação muito delicada, separa eles da sociedade, Coloca um sino no pescoço deles. Eles têm que andar gritando leproso, 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 porque qualquer pessoa saudável que tivesse por ali precisava perceber que leprosos estavam vindo, estavam passando. Eles tinham que se desviar. De repente, eles são limpos da lepra. Eles não precisam colocar um sino no pescoço como uma vaca. Eles não precisam mais Ficar fora da cidade, agora eles estão livres para voltar a uma vida normal. Quando os leprosos percebem isso, eles continuam os seus caminhos, mas um deles volta, esse vai se apresentar ao sacerdote, ao verdadeiro sacerdote ao sumo sacerdote, ao Senhor, a Jesus, e ele volta com o coração dele cheio de gratidão, para reconhecer aquilo que Deus havia feito na vida e na história dele, primeira coisa que eu queria observar nesse texto, ali no versículo 17, é que gratidão é enxergar, é compreender aquilo que Deus fez na minha vida, Gratidão é enxergar que esse terreno foi presente, que esse terreno que vocês compraram é mimo de Deus para a igreja batista de Irajá. Que é prova do amor incondicional, do interesse dele em salvar vidas, em transformar famílias, em continuar produzindo o amor dele em todos os cantos, espalhados em todas as casas, em todos os pequenos grupos, que foi o William. William que estava falando do pequeno grupo, que o William estava falando aqui agora. Quando nós olhamos para um terreno, quando nós olhamos para um, um, um espaço um, que nós cultuamos o Senhor, que ali nos dá tantas possibilidades, que nós servimos uma comunidade, nós precisamos lembrar que esse espaço, muita gente contribuiu para que ele existisse. Muita gente contribuiu para que a primeira igreja batista de Irajá chegasse até aqui. Uma das, das coisas que realmente move o nosso coração, é quando a gente começa a, a ouvir a história de pessoas que foram. O pastor o pastor João Emílio ontem, é, estava falando sobre o apóstolo da Amazônia, não é? estava falando sobre o homem que, sem alguma condição, plantou igreja na Amazônia, de tudo quanto é canto, Eurico Nelson, e a, o Rio de Janeiro tem uma história, os primeiros missionários, o Brasil o Batista tem uma história, aquela família, Begbi, que vem e que de uma maneira especial planta uma igreja, no interior de São Paulo, ali numa comunidade é, americana, e de repente essa nação nasce, e os batistas se espalham, a primeira igreja lá em Salvador, e a história vai, vai acontecer, e todos os outros estados vão receber, um cacheiro viajante resolve ir para o sul, ele tem negócios lá em, em, no porto de Paranaguá, Samuel Pires de Melo, ele sai, a, vai até a, para, de São Paulo para Paranaguá, ele chega lá, ele, ele abre mão de ser um cacheiro viajante, um homem de negócio, até um homem de posse, e ele fala, eu vou plantar a igreja, eu vou pregar o evangelho, ele planta a primeira igreja do Paraná, do Paraná em Paranaguá, depois a, a segunda igreja em Anturina, daí ele sobe a serra e ele chega a Curitiba e hoje nós temos lá as igrejas, o trabalho batista crescendo no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, porque Samuel, Pires de Mello, então nós temos uma dívida de gratidão com esse homem, o Paraná tem uma dívida de gratidão a Amazônia, o Acre, toda aquela região tem uma dívida de gratidão com o Eurico Nelson, e a gente tem que olhar para trás e ver como essa igreja foi construída, qual foi a família, provavelmente, não conheço a história, mas posso imaginar, qual foi a família que abriu a sua casa, para quem sabe um viajante missionário, chegou até aqui e de repente plantou e começou o trabalho, qual foi a igreja? que se interessou por essa região do Rio de Janeiro, pessoas que Deus colocou e que deu visão e que deu coração e que deu interesse e leva o evangelho e o evangelho chega até o nosso, a, a, a nossa família, a nossa história. Eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci na, numa cidade é, chamada Seropédica, alguém conhece? Quando eu nasci não era nem cidade, né? Na verdade, eu, se você pegar a minha carteira de identidade, eu sou de Itaguaí, porque seropédica nem existia. Mas eu sou de seropédica, eu nasci... Ali eu sou é, é, filho e neto de funcionários da Universidade Federal. Meus avós foram, chegaram na região para construir a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ali um, 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 um professor aqui do Rio de Janeiro vai até lá para começar um trabalho lá, Reinaldo Purim. Eu tenho uma dívida com o Reinaldo Purim, eu, eu, eu conheço a história do Reinaldo Purim, eu fui embaixador, tinha que decorar a história do Reinaldo Purim, eu tinha uma sala que chamava Reinaldo Purim, e, e o Reinaldo Purim é alguém que fez alguma coisa por aquele canto da, do estado do Rio, e a, a, a mensagem, a igreja do Senhor Jesus chega lá, e a igreja, a primeira igreja batista de seropédica é plantada, nós temos dívida com essas pessoas, mas o meu coração precisa enxergar que para chegar aqui muitas coisas, o ingrato não vê, ele não enxerga, ele não pensa, o ingrato fala assim, mas por que comprar terreno? Nós já temos um terreno, mais um terreno? Não, nós temos aqui, não, do outro lado da rua ainda, o terreno, não, para que comprar terreno? O ingrato não consegue olhar para frente, ele não consegue pensar nas gerações que vão chegar, que vão vir. Ele só pensa na dele, tá bom demais para ele. Mas quem é grato e olha para a cruz e olha para o Senhor, fala: Não, nós precisamos preparar esse lugar, porque Deus ainda vai trazer tantas gerações para cá. E enquanto Jesus não voltar, esses espaços, esse lugar que Deus nos deu, é importante porque aqui nós vamos nos unir, aqui nós vamos celebrar, aqui nós vamos ser capacitados, inclusive para invadir toda essa região, com os pequenos grupos, entrando de casa em casa, levando o amor de Deus, quando nós olhamos a, o, o passado, e enxergamos alguém de visão, olhou para esse lugar, olhou para o tamanho desse terreno, alguém de visão está olhando em outros terrenos, alguém de visão está pensando no, como vai ser, alguém de visão está está bisbilhotando a prefeitura para saber o que, que eles vão aprontar aqui nessa região. Porque reconhece as coisas tremendas que Deus faz. A primeira característica da ingratidão é, sem sombra de dúvida, a cegueira. Às vezes a gente não consegue reconhecer. Tem uma história que conta de um, de um homem que tinha um, um sítio, e ele queria vender o sítio dele, e ele falou, bom, se eu fizer um anúncio, né, ele era mais ou menos parecido comigo, se eu fizer um anúncio para vender um sítio, pode ser que eu não consiga atrair compradores, mas ele conhecia um poeta, ele conhecia um poeta que escrevia maravilhosamente bem, e ele fala com o poeta e fala, escuta, eu preciso que você faça, escreva para mim, coloque no papel, é, um anúncio, do sítio que eu quero vender, o poeta, pois não, amigo dele, pegou um papel, começou a escrever, e olha como ele escreveu, vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer no extenso alvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquilo das tardes na varanda, esse foi o anúncio para vender o sítio. Ok, o tempo passou, e certo dia o poeta encontra o dono do sítio, e fala, e aí, você conseguiu vender o sítio? Ele, de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas como assim? Eu fiz um anúncio tão bom, tão bacana, coloquei lá o, as informações do sítio, pois é, depois que eu vi o seu anúncio, eu entendi que aquele sítio não era para vender, era para ficar para mim. Se o poeta não tivesse escrito e colocado para ele o sítio que ele tinha, ele não ia conseguir enxergar que ele estava diante de um espaço que valia a pena permanecer e ficar naquele lugar. Às vezes nós somos assim, muitas vezes nós somos desse jeito. É desse jeito que a gente age diante daquilo que Deus nos deu. Gratidão é não se esquecer. De nada que Deus fez, de nada que Deus faz... Gratidão é continuar contando para as pessoas o meu testemunho, as bênçãos, as maravilhas, as curas, a restauração. Gratidão é continuar contando para pessoas aquilo que aconteceu que eu nem estava vivo, mas tem a ver com a minha família e tem a ver com a minha história e tem a ver com a salvação da minha família e como Cristo entrou na história da minha família e por isso hoje eu sou um servo de Deus alcançado pela palavra de Deus. Você nunca contou uma história que a sua mãe, o seu pai contou, você não era vivo, mas você conta uma história que é da sua família, e é uma história linda, e é uma história de milagre. Como é interessante, o meu avô era um pregador aqui no Rio de Janeiro, Eles eram, os dois eram plantadores de igreja naquela região ali, e o meu avô ele era flamenguista, tinha um extremo bom gosto para time de futebol, e ele, ele pegava a bíblia dele, os tijolão, e ele colocava debaixo do braço, 40 graus no rio, e ele colocava o terno dele, e ele ia com a bíblia, o tijolão embaixo do braço, de terno, domingo à tarde, porque depois terminava os cultos, domingo de manhã, domingo à tarde eles iam para ponto de pregação e ele ia de terno, com o tijolão do lado, aquele biblão, por isso que chama de, de bíblia né, o povo, e Radinho, escutando o jogo do Flamengo. Queridos, quando nós começamos a, a, a perceber, esse mesmo avô flamenguista, que ia para o ponto de pregação, é, a história que eu conheço, o vô que eu conheci, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, o pai que a minha mãe conheceu até uma a um determinada idade dele, até os 13 anos de idade, era um, um alcoólatra, ébrio, e que judiava da sua família. Só que eu não conhecia esse lado da história porque quando eu cheguei na história, o meu avô já era transformado pelo, pelo Evangelho, o Evangelho já tinha é, chegado na, no portão da casa dele, um pregador no portão da casa dele, trazendo o Evangelho lá no interior do Rio de Janeiro, nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai continuar fazendo, nós já, já imaginamos aquilo que Deus vai continuar fazendo na nossa história, na história da nossa família, nós precisamos ser gratos, nós precisamos reconhecer as coisas que nós recebemos, eu tenho que ser grato à minha família, eu tenho que ser grato aos meus pais, eles contribuíram tanto com a minha vida, e o que eles contribuíram com a minha vida, a minha família, os meus filhos estão sendo abençoados, todos os valores, os princípios, se eu sou um homem honesto, eu devo a minha família, eu devo à igreja do Senhor Jesus, aonde eu cresci, e aprendi princípios e valores, e fiz esforço para me desviar, mas a graça do Senhor Jesus tão grande, me protegeu, tem uma, uma ilustração que diz que um, um pintor, fazendo uma exposição dos seus quadros, muitos quadros, quadros ali de paisagem, de natureza morta, e, e lá, entre aqueles quadros, tinha um quadro, e era o um único quadro que não tinha ali um, um valor, aonde aquele quadro pudesse, alguém pudesse se interessar e comprar, e ele falou, olha, todos os quadros têm preço, mas esse aqui não tem preço, ele falou, esse não tem mesmo, e ele é um pouquinho diferente dos outros, paisagens, natureza morta e aqui eu tenho um quadro que são duas mãos e sem preço, muito bem feito, muito bem pintado, de quem são essas mãos? Essas mãos são as mãos do meu pai, eu pintei as mãos do meu pai e eram mãos calejadas e ele falou, essas mãos possibilitaram que eu estudasse, que eu desenvolvesse a minha técnica, e se hoje eu estou aqui, é porque o meu pai, um homem simples, trabalhador, deu condição de eu chegar onde eu cheguei, reconhecer as coisas que nós recebemos, os valores, os princípios, os ensinamentos, a misericórdia que nos foi é, ofertada. Às vezes as pessoas no gabinete pastoral, é, eu, eu recebo as pessoas e às vezes a gente até promove o um modismo. Onde as pessoas começam a buscar os erros dos seus pais. E às vezes são erros que não são nem tão importantes assim, mas elas ficam lá relembrando e remoendo. E às vezes você tem que fazer um trabalho. E ajudar que aquela pessoa possa perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. E você tem que fazer um ali no gabinete pastoral, no aconselhamento, um balanço. Me... Puxar um, um, um papel, aí você já anotou as coisas que aquela pessoa falou, e fala, me fala coisas boas desse homem. Eu já percebi aqui: ele se enrolou com o álcool, ele foi um alcoólatra, mas o que, é que ele tinha de bom? Ah, ele foi trabalhador, e ele falou: você vai perdoar o seu pai por esse lado da folha, as coisas que nós anotamos aqui e você vai agradecer a Deus pelo seu pai por esse lado da folha as coisas que você pode aprender com ele para balancear porque muitas vezes o olhar ele é muito negativo e o olhar negativo ele oprime ele deixa a gente numa situação muito delicada ele deixa a gente numa situação muito desfavorável ele não deixa a gente se libertar de memórias ruins por quê? Porque as memórias boas não foram consideradas, elas foram apagadas, deixadas de lado. Aí não tem libertação que consiga resolver, né? Cadê o pastor Isaac? Queridos, gratidão é falar das coisas que Deus fez na nossa vida. Paulo ele é tão agradecido à igreja de Filipenses no capítulo 4 ele faz uma declaração de amor para aquela igreja ele reconhece aquela igreja ele reconhece os recursos ele se lembra, ele falou: eu não estou aqui agradecendo por isso ou por aquilo, eu estou agradecendo porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei passar fome, mas quando a igreja lembrou de mim me mandou recursos e que eu estou bem alimentado, eu estou bem vestido eu também sei viver com a fartura eu sei ficar doente, mas também quando eu estou saudável, o meu coração se alegra, e o Filipenses 4, Paulo vai tratar desse jeito, e em Efésios capítulo 1 versículo 16, ele fala assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, eu não me esqueço de vocês igreja, Paulo está falando e eu vou continuar lembrando, e eu vou continuar mencionando, e eu não vou deixar e parar de dar graças, por tudo que vocês fazem, nós não sabemos qual era o montante, qual era a quantidade, mas nós sabemos que Paulo tinha um coração grato, Paulo sofreu, sofreu, foi açoitado tantas vezes, mas o coração dele era grato, ele era preso, mas quando era preso, em vez dele amargar, em vez ele escrever uma carta para a igreja, por favor, ore por mim, ele escreve uma carta para resolver questões, ele escreve para Filemão. ele está monitorando, ele está mentoreando, ele está discipulando Timóteo, por quê? Porque Paulo tinha um coração grato, ele sabia quem ele era, ele conhecia o seu próprio coração, ele fala, miserável homem que sou, mas eu não deixo de dar graças pelas coisas que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo, e já estou agradecendo também, pelas coisas que o Senhor vai fazer, tem que agradecer a Deus, pelas coisas que o Senhor vai fazer, às vezes o nosso coração é estranho, conta a história, uma de muitos anos, ouvi ainda, ainda na infância, aqui no Rio de Janeiro, e diz que um, a, uma mulher estava caminhando com a sua filhinha na feira, e o feirante oferece para ela uma laranja, e ela recebe a laranja da mão do feirante e a mãe fala para ela como é que se fala? ela estende a mão e fala descasca <risos> às vezes a nossa atitude é assim mas senhor senhor dá um carro aí o irmão fala olha só carro que eu comprei, você vai ver o carro com o irmão, aí você chega diante do carro do irmão, aí você olha, rapaz, esse carro é bonito, eu nunca andei num carro desse, não você vai, né? quando você deixar eu dar uma voltinha, você vai me dar uma explicada, como é que dirige o seu carro, seu carro bonito. Então é, está só com, tem um risquinho aqui no, tem um carro inteiro, mas tem um risquinho na porta, do ladinho, o nosso coração, às vezes, é estranho, nosso coração, às vezes, é esquisito, em vez da gente glorificar, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez, a gente está olhando risquinho, né? a gente fala assim, é, carrão lindo, é, é, é usado, é usado, está com 30 mil quilômetros já, não deu para comprar um, um zero, meu Jesus amado, nós precisamos aprender, a, a nos colocar diante de Deus, e de um Deus que é tremendo, eu queria ler um texto, que aonde nós vemos a, a graça, Isaías 45, versículo 2, diz, Deus fala assim para o povo dele, eu irei na sua frente, olha o Deus falando, e eu aplanarei as montanhas, e eu arrebentarei os portões de bronze, e eu quebrarei as suas trancas de ferro, e eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas, em lugares secretos, a fim de que você saiba, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que chama pelo teu nome, esse é o Deus, aonde vale a pena a gente reconhecer, tudo que ele tem feito, nós vamos levantar aqui um clamor de gratidão, reconhecendo tudo que Deus fez, porque nós queremos que Deus seja louvado, honrado e glorificado nesse lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é digno de toda honra, toda glória, aquele único, aquele único leproso soube voltar, retornar e colocar-se diante de Deus, diante do Senhor Jesus e agradecê-lo pelo que tinha feito. Aquele cego soube se dobrar diante do Senhor, e agradecer ao Senhor, pelo que Ele tinha feito, quem somos nós, para não louvarmos né, feche os seus olhos, comece a fazer a sua oração, e fala pai obrigado, obrigado pela minha família, Obrigado porque o Senhor me capacita a aprender até mesmo com os erros dos meus pais. Com os erros da minha esposa, do meu esposo. O Senhor me capacita a aprender com as lutas, com as dificuldades, com as complicações, com a enfermidade, com o desemprego. Em todos os momentos o Senhor me faz prosperar. O Senhor faz com que a mente seja fortalecida, o meu coração seja fortalecido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem levantado pessoas, pessoas que têm ministrado a minha vida, ministrado o meu coração, diga isso para Jesus, obrigado pelos meus líderes. Obrigado pelos irmãos que abrem as suas casas e eu posso com eles compartilhar o amor de Deus com essa cidade nos pequenos grupos. Obrigado pela pessoa que se importou com a minha família, que se importou com a minha vida. Pessoas que me discipularam, que me ensinaram, que me levaram até as águas, o batismo. Agradeça ao Senhor, agradeça a igreja do Senhor, agradeça a sua família por tudo que você recebeu, porque o Deus a quem nós servimos é bom, o Deus a quem nós servimos é misericordioso, Ele é cheio de graça, cheio de bondade, Ele nos visita, Ele nos chama pelo nome, volta lá no Senhor querido, e fala para Ele, quais são as coisas que mais, te alegraram essa semana, e durante a sua vida, faça isso, e esse Deus, que é o Deus relacional, que é um Deus que conhece o teu nome, que conhece a tua causa, que conhece o teu futuro, que sabe das tuas dores, das suas necessidades, e é o Deus que tem sustentado você, alimentado você, vestido você, dado a você as possibilidades de estudar, de crescer, de prosperar, tudo que você conquistou, veio das mãos lindas, maravilhosas de Jesus para a sua vida, nós louvamos a ti Senhor, Senhor, reconhecemos que Tu és um Deus maravilhoso, reconhecemos que Tu és um Deus que não se importa, Deus não se importa com o nosso passado, nos perdoou e nos restaurou, Tu és um Deus que não colocou limite, para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nós queremos diante do Senhor, reconhecer o Deus de bondade, de misericórdia, que hoje nos fez levantar, para cultuá-lo, para adorá-lo, para estar nesse culto, para participar desse domingo, um banquete, em tantos lugares, o teu nome tem sido glorificado, e nós estamos aqui para dizer que nós te amamos, que nós te amamos, e que nós reconhecemos o teu poder e a tua grandeza, e é no nome precioso do Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos pecados dessa igreja, em nome do Senhor Jesus nós oramos, muito agradecido hoje e sempre nós vamos continuar te adorando como Paulo, em nome de Jesus oramos, amém aleluia